1: och välkomna till Mardrömmarnas podd. Idag så ska vi snacka stalkers och
2: vad jag har hört så finns det ju olika sorters stalkers eller hur så? Ja, jo men precis, det finns ju det. Och man kan väl lätt dela upp dem i ungefär fem kategorier för att få det lite enklare att förklara. Yes. Och om vi tar dem en för en här då så kan vi börja med den avvisade. Och den här känns ju väldigt klassisk när man kollar på just stalkers, mm. att kan det varit ett förhållande- det har inte gått så bra, den blir avvisad- och oftast där är det ju någonting som går fel- där den personen känner att men jag har fortfarande rätt till dig. Eh, och ungefär hälften av alla polisanmälningar- är på grund av just den här typen av stalkers.
1: Mm.
2: Jo, men det kan jag nästan tänka mig- för att det känns mm. ju nästan som, som du sa, liksom den normalaste typen- Mm. Ja. Vad, ja, man, vad man hört i alla fall att det ska vara liksom ja, mm. ja och det grundas ju oftast på svartsjuka och ilska mm. just det så att det är en väldigt klassiker mm. sen har vi ju då den eh, intimitetssökande okay. eh, och de här personerna kan oftast vara väldigt missförstådda för att deras grund deras grundproblem eller man kan säga är ju bara att de vill ha närhet mm -hmm. okay. men det går ju oftast att välja styr Ah, okay. eh, och oftast är det ju de personerna som inbillar sig att de har ett förhållande med en kändis eh, eller inbillar sig att de har en relation med någon och på så sätt börjar stalka den personen mm, okay. eh, oftast finns det någon slags nej men någon slags psykisk sjukdom i bakgrunden mm, just det så att de här personerna är oftast väldigt missförstådda men det är klart att det är inte okej okay bara för det
1: Nej, nej, så är det väl. Och ja, jo. Man, alltså, om man inbillar sig att, att man liksom har ihop det med en person, då, då känns det som att det ligger någonting mer bakom det än just ja, bara att man inbillar ja, sig. Att det, det, ja men Precis som du säger, att det kan vara i brist på, på just kärlek och närhet som gör att man mm. ja, till slut snör in sig lite väl mycket på mm. på Just den tanken att vara tillsammans med någon- fast man inte är det. Ja, men
2: precis. Och den tredje typen då- eh, det kan låta lite fel att säga- men man skulle kunna klassa det som den inkompetente. Okej. Okay. Det <laughs> kan låta <laughs> väldigt brutalt- eh, men om man sätter det på det sättet att- de här personerna har oftast väldigt låg social kompetens. Okej, okay. mm. Eh, har lätt att missförstå signaler som till exempel då om jag står i kassan på mitt café och ger ett leende till en person
1: mm. för att
2: det är mitt jobb att vara trevlig mm. så kan det komma en person som misstolkar det och känner att oj, hon flörtade med mig. Aha okej, okay. så att den gör liksom hur ska man säga, att den eh... men den förstorar hela hela grejen liksom. Mm, just det. Eh, och de här brukar oftast vara ganska lätta att liksom få sluta själva stalkingen okay. men samtidigt så kan det ju vända väldigt hårt och att de istället blir arga mm, mm. för att det sättet de har sett det är ju det som är rätt
1: ja och så, så kan jag förstå på ett sätt att man kan känna sig lite sådär att när någon liksom förklarar för en att nej fast det där eh, nej du är absolut inte en person som jag skulle flirta med att man Känna mm. sig väldigt avvisad. Att man blir avvisad. Och att man känner liksom att... Eh, jag förstår att man kan känna sig dum. liksom Att man har tolkat mm. det på ett helt annat sätt än vad situationen egentligen var. Liksom.
2: Ja, men precis. Och, och den här typen brukar ju också ha någon slags psykisk sjukdom i bakgrunden. Mm. I och med att det har väldigt mycket liksom med låg social kompetens att göra. Mm. Jo, men det, det verkar ju som att, de, alltså att just det
1: eh, är en väldigt stor alltså lågkompetens är en väldigt stor del av det man måste ha just det här eh, mycket av det sociala sammanhanget för att förstå eh, och tolka liksom olika
2: signaler från folk. Mm, ja men precis. Mm. Eh, om vi då ska hoppa in på den fjärde yeah. så är det hämnaren. Oh, okej. Okay. låter farligt. Eh, och, ja, uh, jo, det, det är de. Jobbiga framför allt. Eh, men om man läser lite noggrannare på det- så är det oftast de personerna som inte är ute- efter att hämnas på en specifik person. Okay. Utan oftast är det de som liksom stalker hela företag- eller myndigheter. De känner att de här personerna har gjort fel emot mig. Mm. Så nu ska jag gå hela längden för att förstöra dem. Mm, okay. eh, oftast är det väldigt mycket telefontrakeserier de överblastar kundtjänster och i princip tvingar ur svar från folk som är skyldiga att ge svar på grund av deras tjänst. Mm, okej, okay, jag förstår. Mm. Ja, men för att det har jag sett
1: mycket, alltså jag är mycket, jag, jag är mycket för att hitta på program om du vet, så här, ja, men ambulanspersonal och sånt där. Och där har man mm. ju sett att det är många som har på varje serie, att det har varit typ mm. en specifik person, person som alltid ringer och äh, ska liksom ha hjälp med diverse saker även fast den egentligen inte behöver till exempel mm. ambulans eller räddningstjänst på olika vis, men att den just kanske känner sig ensam liksom mm.
2: ja, ja men precis så att det är de är väl oftast de som i och med att det når en större grupp, eller man ska säga, mm. så är de mest irriterande. De går inte liksom in på grepp på det sättet mm. som de andra grupperna gör. Just eh, men om vi kör den sista gruppen då, så är det ju de som stalkar i sexuellt syfte. Mm. Okay. Och i den här gruppen kan man ju räkna in då bland annat våldtäktsmän och pedofiler. Jaha de räknas faktiskt som en grupp utav stalkers när de går till den längden att det blir liksom stalker i mm. Och det kanske bara inte är enstaka tillfällen. Och som man kan tänka sig så är det den här gruppen som folk är mest rädda för.
1: Ja, men verkligen. Det är det ju.
2: Och de är också de som i nästan alla fall är mer direkta och våldsamma. Medan resten av grupperna kanske håller sig lite mer tillbakadragna och håller koll på avstånd. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Just det.
1: Ja, men det visste jag inte att pedofiler och våldtäktsmän räknas in i eh, just stalkersgruppen.
2: Liksom. Mm. Inte alla, utan då är det ju liksom när det går till den nivån att deras syfte med stalkingen mm. är liksom ett sexuellt syfte. Mm. Just det.
1: Ja, men att de, att de beger sig ut
2: för att kolla på småbarn och sånt där, till exempel. Ja, men precis. Mm. Just det. Så det är de fem grupperna ja. om man liksom ska dra. Alltså sen så finns det ju hur många underkategorier som helst. Ja, jo, men man precis. verkligen kan gå in på djupet. Ja, men det här är de vanligaste, mm. liksom. Ja, men precis. Mm. Om man ska dra det enkelt. Mm. Just det. Sen så läste jag på det lite om varningstecken- om man märker att man blir... eller hur man ska märka att man blir stalkad. Eh, och då är det ju oftast att... man som utsatt person börjar liksom känna... ett större obehag och känna att... Ja, men den här personen kanske liksom... bryter mot besöksförbud... börjar dyka upp på platser där man alltid själv befinner sig. Mm. Eh, och... när man också märker att det finns en besatthet... som leder till... Ja, men konstiga beteenden... Meddelanden, telefonsamtal. Mm. Eh, och just de här sista är oftast ett lite mer allvarligt tecken på just stalking. Mm. Men alltså,
1: och det tycker jag är ganska viktigt att ta upp också: är ju Att många vet ju inte om att de blir stalkade. Alltså, de flesta fallen som har hör om, alltså som de här brutala fallen: Där har man ju hört om folk som har liksom vetat om att de har en stalker. Eh, mm. Och att vissa stalkers vill ju gärna. Eh, vill ju gärna att personen de stalkare ska veta om att de är liksom under den personens radar. Men mm. sen får man ju inte glömma också att det är väldigt många som blir stalkade utan, eh, utan att veta om det. Ja, jo, men verkligen. Så ni får lyssna helt enkelt efter de här
2: varningsgrina för att se om ja. ni kan vara stalkade. Ja, men precis. Nej, för sen hittade jag faktiskt eh, en sida eller en organisation- eller man ska säga, som heter- The Domestic Abuse, Stalking and Honor-Based Violence. Mm. Eh, de har faktiskt skrivit en slags riskbedömning. Okej. Okay. Eh, och den här just då är specifikt för stalking. Där det är ett visst antal punkter som man kan gå igenom- Mm. För att se, jag men, är jag stalkad? Och den här används faktiskt av polisen sedan 2009 i England. Så jag tänkte att vi kanske lite kort kunde gå igenom de här, eh, det här frågeformuläret. Yeah. Så kan vi ju se om det är någon av er där hemma som känner att ni är utsatta av stalking här. Men tänk om jag är stalkad. Fråga nummer ett. Är du väldigt rädd? Två, har personen trakasserat eller förföljt dig tidigare? Har personen någonsin förstört eller vandaliserat din egendom? Besöker personen dig på jobbet, hemma etc. mer än tre gånger per vecka? Har personen vandrat runt ditt hem, din arbetsplats och så vidare? Har personen gjort några hot om fysiskt eller sexuellt våld- under de aktuella trakasserierna? Har personen trakasserat någon tredje part- trakasserierna eller förföljelsen började- till exempel vänner, familj, barn, kollegor, partners eller grannar. Har personen agerat våldsamt mot andra människor- innan de aktuella förföljelserna? Har personen övertalat andra människor att hjälpa honom eller henne? Är personen känd för att missbruka droger och eller alkohol? Är personen känd för att ha varit våldsam tidigare? Och det de har skrivit längst ner i det här formuläret då är- att om man har svarat ja på något av de här ovanstående- så ska man rapportera till polisen. Mm. Jaha, okej. Okay. Det är så pass alltså. Ja. Sen är du väldigt rädd. Det känns ju som en väldigt övergriplig fråga. Ja, jo, precis. känns som en ganska basic fråga. Ja, När det gäller jag håller jag precis.
1: <clears throat>
2: ja, sen så är det klart att alltså, stalkers ska ju verkligen alltid ta, tas på allvar. Nej, men stalkers är ju oftast... Alltså, de flesta grupperna är ju ute efter en slags makt. Mm. Det är ju liksom makten över den här personen- och det är därför den gör alltid sin makt- för att kontrollera- och jag men, alltid ha koll på vad den här personen gör. Mm, just det. Och det som jag såg, såg skrivet- som jag tyckte var så läskigt att läsa- var ju att- men, en stalker är ju alltid ute efter makt. Mm. Och den ultimata makten- det är att döda någon.
1: Jo men för att alltså, i många stalkerfall, Alltså nu vet vi ju att det är extremt mycket. Alltså att det är extremt många människor över hela världen som blir stalkade. Eh, mm. Men det känns som att för varje år som går så läser man om allt fler eh, stalkers. Som eh, faktiskt har mördat sina offer. Mm. Uh, jag tyckte inte att man läste så mycket om det tidigare men det känns som att det har blivit allt vanligare att uh, uh, att de liksom gör det och på tal om det så läste jag ju om uh, hon Christina Grimmie om du kommer ihåg henne mm, ja men det gör jag uh, hon började ju sin karriär via Youtube med covers på diverse sånger och man kunde ju följa hennes karriär från Youtube till uh, när hon senare fick åka på turné med Selena Gomez som hennes background singer och hon eh, var med X-Factor och eh, sen var hon ju också med i The Voice där hon kom trea så att hon eh, mm. hennes karriär, karriär gick ju spik uppåt men eh, dock så avslutades den ju under en konsert 2016 på eh, The Plaza Live i Orlando eh, och hon satt all, eh, alltså efter sin konsert och skrev autografer och hälsade på sina fans liksom. Mm. Eh, kön var lång och en viss personlig kön sticker ut utifrån mängden och bland alla, alla liksom unga ton och tjejer som var där och hade lyssnat så står en mm. äldre kille klädd i shorts och keps eh, något som Kristinas bror som även var med och spelade på konserten hade uppmärksammat som lite märkligt liksom. mm. eh, och han stod där i kön och sen när det var hans tur så steg han fram Kristina hälsar glatt och sträcker ut armarna för att krama om honom. Och då tar han fram sitt vapen och skjuter av tre skott. Och det blir kaos i lokalen och folk skriker och försöker ta sig därifrån. Kristinas bror tacklar ner den här personen, men han skjuter sen sig själv. Kristina Grimmi fördes snabbt till sjukhuset, men dödsförklarades några timmar senare hon hade ju blivit skjuten av en stalker. Alltså den 27-åriga Kevin James. Och eh, den här Kevin hade ju drömmar om att få bli Kristinas pojkvän. Han ska även ha gjort eh, hårtransplantationer och laserbehandlingar för ögonen. Samt blivit vegan för att gå ner i vikt. Ja. ja men. <laughs> eh, allt för att se attraktiv ut för Kristina. Eh, eh, men... Som i de flesta fallen, han blir svart svartsjuk- eh, när han får syn på bilder av Christina och andra killar. Och många tror ju att självmordet kan ha varit på grund av- att Kevin vill liksom ha Christina för sig själv. Liksom mm. så. Eh, sen kan det ju absolut vara så att han inte heller- ville sitta i fängelse eh, med mera. Men om hans plan från början var att begå självmord- är liksom svårt att svara på. Men detta fallet tycker jag- Eh, alltså hemskt då liksom ingen straffades för det alltså mm. på det sättet utan det enda som fanns kvar efter eh, det här var ju Kristinas familj men också Kevins familj som inte hade någon mm. aning om hans planer eh, och eh, som också misste sitt barn liksom så det var ju två familjer som misste sina barn den dagen och mm. Ett riktigt hemskt fall tycker jag. Och speciellt mm. det här med- att- eh, föräldrarna hade ju- ingen som helst aning- om eh, vad deras son hade liksom tänkt- att han skulle göra. Och eh, får sen beskedet- om att han har dödat en annan människa- men också eh, tagit livet av sig. Väldigt hemskt. Mm.
2: Mm. Ja, nej men verkligen. Jag har ju hört om det här. Jag lyssnade en del på henne- när jag var yngre. Mm. Och hörde jag om det här. det är ju verkligen... Alltså där kan man verkligen se hur långt... En stalker kan gå. Ja men verkligen.
1: Uh, för att det, det, det här var liksom inget... Jag läste om det här. Och det här var ju liksom ingenting som han hade suttit och... Byggt upp hur länge som helst. Eller planerat att han skulle göra... Alltså under en längre tid- utan det var ju liksom bara någonting- han
2: till slut fick för sig- eftersom han varit så- eh, svartsjuk helt enkelt. Ah. Ja, men där känns det ju verkligen som- att han kom till den här punkten att- om inte jag får ha henne- då får ingen ha henne. Mm, jo men precis. Alltså, då, då kan hon lika liksom, gärna dö. Mm. För att det är enda sättet- som jag kan se till att, hon, att ingen annan- någonsin kommer kunna vara med henne.
1: Mm. Nej, och sen så är det ju viktigt att säga det också- att eh, det här var ju en stalker- som inte Kristina visste om att hon själv hade. Utan mm. han var ju liksom en stalker- som hade stalkat henne- eh, verkligen på håll. Och eh, han bodde mm. ju inte alls i närheten av- eh, där hon bodde heller. Eh, men visst, om, om han hade vetat så hade han säkert kunnat tagit sig- liksom, närmare henne och försökt att stalka henne- under vardagen också. Men- han verkade vara en sån stalker som liksom försökte hålla sig på, på sitt avstånd liksom ändå.
2: Mm. mm, ja men precis. Ja nej, det är så det är så hemskt när jag behöver ta ett sånt slut. Ja,
1: och speciellt när man liksom... Jag tror att de flesta av er som eh, lyssnar just nu eh, vet också vem den här Christina Grimm är. Hon var ju med i sjöng Wrecking Ball i... Jag tror att det var X-Factor. Eh, mm, och ja men vad, vad verkade det vara typ världens sötaste tjej liksom. Ja men verkligen. Jätte, jätte duktig, och jag minns det den dagen då eh, de kom ut med det i tidningarna att hon, hade blivit, att, att hon hade blivit dödad att jag först kunde knappt tro det liksom. Det var så här: mm. nej det här kan inte vara sant.
2: Men inte hon och alla människor liksom.
1: Nej, det, ja, men det verkade väldigt märkligt- liksom, att hur, på mm. vilket sätt dog hon. Men sen så när man fick höra att det var en stalker- då var det så här- aha, okej. Det, det var liksom så pass ändå.
2: Mm. Och det känns ju- eller det är extremt vanligt- att kändisar just blir stalkade.
1: Ja, men det är ju att de ju har
2: det. en så offentlig profil- det är så lätt lättåtkomligt all deras information.
1: Ja, och jag kan tänka mig- att det kan vara svårt just för en kändis- att känna av liksom att är det här bara ett fan- som verkligen älskar mig liksom, för det jag, mm. jag gör- eller om det liksom kan vara en pot potentiell stalker. För det kan jag tänka mig ja. ganska svårt- att liksom se skillnad på själv. Att, ja. Ja, men de, de liksom, om man är ett riktigt stort fan- man liksom följer med på typ alla spelningar- Eh, man vill gärna hälsa man vill gärna få autografer men man, man, alltså det känns ju lite i närheten på hur en stalker är liksom. och säkert kan vara en mm.
2: början också på en besatthet mm. ja, det finns ju faktiskt eh, en eh, tjej på instagram som har blivit lite känd som kändisstalkern mm, just det för hon lägger upp bilder hela tiden. Med kändisar. Och flera kändisar har hon ju träffat flera gånger. Uh -huh. Jag fattar inte hur hon får till det. Nej. För hon har ju inte typ träffat alla. Hon
1: har räknat ut... Ja, men då har man ju verkligen räknat ut liksom steg för steg vad de gör
2: för någonting. Uh -huh. För att kunna möta upp dem. Nej. Uh ja. -huh. Uh -huh. Det verkar ju inte vara någon liksom kändis som har nått emot det. Liksom, för att hon vill ju bara ta bilder. Mm. Nej lägga ut precis. det. Men samtidigt så är det lite creepy. Ja, Jo, det,
1: det är det. Och jag kan ju tänka mig att... Som ju stalker. Att det lär ju tas extremt mycket tid. Alltså av ens liv. Att stalka en annan person. Alltså... Om man liksom jobbar själv jag följer liksom inte riktigt ihop det hur man kan få den tiden sen finns det ju vissa och såklart vissa stalker som inte har något arbete eller som kanske jobbar eh, helt annorlunda tider än liksom eh, sju till fyra men mm. men det måste ta som tid
2: mm. ja jag men verkligen det är jag läste ju faktiskt också på om just en -stalker. mm vid namn Jack Jordan. Eh, och han stalkade ju Uma Thurman.
1: Mm.
2: Om du vet vem det är. Nej, alltså jag känner igen namnet. Det gör jag. Ja. Är den skådespelaren? Ja, precis. Det är det. Hon har ju bland annat varit med i filmen Kill
1: Ja, men då vet jag nog vem det är.
2: Ja. De filmerna har jag sett. Hon hade ju en stalker som det gick liksom ända till rätten. Han, var, han gav sig liksom inte. Aha, oj. Uh, och uh, Jack då var 37 år vid det här tillfället och var yngre av åtta barn uh, växte upp i Maryland och uh, tog examen med en uh, litteraturexamen mm -hmm. 94 okay. uh, och han vittnade då i rätten att han uh, utvecklade en förälskelse på UMA efter att ha sett henne spela Bern Munchesters äventyr okej okay. När han gick i gymnasiet. Mm. Så att det började ju- väldigt, väldigt tidigt. Oh. Om man tänker på- att han ändå var väl... Inte väldigt gammal, men äldre. Men så alltså jag funderar, alltså- var det att han
1: började stalka redan då- eller var det mer att han, att han fick en- som en förälskelse, alltså
2: förälskelse- typ en besatthet av henne- redan i gymnasiet? Då var det en förälskelse bara. Okej. Okay. Då började inte stalkingen. Nej. Nej, men då hösten 2014 så hade han hört eh, Robert Thurman, som då var ungas man, eh, intervjuas på en radio om sin bok. Mm. Och han fattade ju tycke för eh, Robert direkt. Och började skriva till honom och frågade om han ville bli styrelseledamot. Mm. För han hade ju då skapat en ideell organisation som heter GoTrek. Okay. Eh, och ville då att han skulle vara styrelseledamot för här, den här organisationen. då mm. Men Robert avvisade ju det här trevligt. Och sa liksom att men jag har inte tid med det. Liksom tack jag har... med ni, tack. <laughs> ja, men jag har ja. mina egna projekt. Mm. Men tack för att du frågar. Ja. Och eh, då började ju Jack gå till attack direkt. Mm, på grund av han att han var avvisad där. Ja, ja, men precis. Och skrev ju då bland annat att hans... Två barn var illusioner.
1: Mm
2: -hmm. Intressant. Ja. <laughs> för att han... I rätten så berättade han då att... Deras ena barn, Maja... Mm. Eh, då tydligen bokstavligen innebär en illusion. Ah, okej. Okay. Alltså namnet, Maja. Mm. Ja, precis. Och att då... Deras sons namn, Leven, Mm. är ju bakåtvänt novel. Ja, just det. Att det är liksom det är inte verkligt. Aha okej. Okay. Han hade spådat länge på den där, känns det som. <laughs> ja, det känns verkligen som det. <laughs> Sen de föddes. Aha. Och under den här tiden då som han hade kontakt med Robert mm. så såg han ju Umas film Kill Bill. Ah, okej. Okay. Och där och då så gick ju hans fokus över till Uma. Mm. jag förstår. Istället för till Robert. Mm. okej. Okay. Eh, och han började ju göra allt för att kontakta henne. Han försökte gå igenom hennes liksom, föräldrar och mm. bröder. Eh, och han hotade ju då att han skulle ta självmord om inte de hjälpte honom att komma i kontakt med henne. Mm, -hmm. okej. Okay. Så att de tog ju till och med tag i Jacks föräldrar. Uh. Och varnade ju liksom för att: Men hans son är inte helt frisk, liksom. Mm, nej. nej. Men han berättade då i rätten att han hade letat upp sina telefonnummer. Han hade ju inte i telefon då velat prata om sina känslor för att han var rädd att de skulle uppfatta som en psykos. Nej, men så att det han sa till eh, hennes föräldrar då var ju att. Han misstänkte att Oma väntade på att få träffa honom. Mhm, mm okej. Okay. För det var ju liksom hans mål i livet att de skulle gifta sig. Mm. Uh, och sen då i november 2005 så spårade han ju upp henne när hon skulle skådespela i en uh, ny uppsättning.
1: Mm.
2: Uh, och levererade då ett paket till henne med en massa anteckningar. Okej. Okay och en ritning av sig själv- som en stickfigur. Mm -hmm. Och sen då- Uma som en annan stickfigur- som väntade nedanför en öppen grav. Uh, Okej. Okay. Ja, Scary. så mycket andra- förklaringar finns det inte på den teckningen. Uh, det... Men det känns som att man kan- tolka den på många sätt. Uh, ja, jo, men
1: verkligen. Uh, det känns ju inte som- uh, uh, något ritat
2: i- uh... I god anda, riktigt. Mm, nej. Eh, han sa ju då att de här meddelandena hade en komplicerat lager av mening. Vilket de verkligen har. Eh, de skulle då vara listiga hänvisningar mm -hmm. till bland annat våldet i hennes filmer. Aha. Som han då tänkte skulle roa henne. Okej, okay, ja. Ja, så att nej, bara allmänt sjuk människa. Det gick så snabbt, känns det som. Och sen då en bild som han skickade till henne av en huvudlös brud. Eh, ja, det börjar bli mer och mer creepy. Okej.
1: Okay. Mm, en huvudlös brud.
2: Ja. Okej. Okay. Eh, som enligt honom då var en hänvisning till att hon sköt en person i en film. Och jag quotar honom sa att det var konstnärligt på ett sätt som jag inte förstod vid den tiden, men det speglade en känsla av min egen anonymitet. Mm. Mm. Så han har ju ett väldigt speciellt tankesätt. Ja, alltså, han verkar väldigt
1: eh, djup i, eh, i sina tankar. Det känns som att han har liksom tänkt ut allting typ, i förväg på hur han liksom ska typ, rädda sitt eget skinn i eh, rätten.
2: Ah, <laughs> Verkligen ja, så här ja.
1: Uh, ja, men allting har en mening, men det, ingenting är, ska vara typ som något hot eller
2: någonting. Utan det, jag refererar till det här, jag refererar till det här. Liksom. Ja, nej. Och sen så skickade han ju också ett eh, kort med små ord skrivna i ett spiralmönster. Mm -hmm. Där några av orden då var smör, choklad mun och frasen Mina händer borde vara på din kropp. Åh. Oh. Okej. Mm. Ja, det där kan man så, ju bara tolka på ett sätt. <laughs> Den går bara att tolka på ja. ett sätt. Nej, men så att... Det blir... Alltså, mer och mer... Aggressivt, eller man ska säga.
1: Ja, alltså väldigt... Eh, alltså, ja, det känns ju som att det blir mer och mer nära,
2: liksom. Exakt. Mm. Det blir liksom... Han går in i sin kärleksrelation med henne mer och mer.
1: Mm.
2: Och under ett förhör då... Så frågade åklagaren hur han skulle känna om man får en sån, ett sånt brev om han var kvinna. Uh, okay. Och hans första svar var ju då att men jag har ju en viss inblick i kvinnors känslor. Mm. Mina bästa vänner som jag växte upp med var mina två små systrar.
1: Mm.
2: Men sen ändrade han ju sig. Okay. Och sa bara att jag vet inte. Okej. <laughs> <laughs> <Okay>. Never mind. <laughs> det, känns också, ja, men det känns också lite som att han försökte Slingra sig lite, lite där, ja. Mm. Precis. Och efter ett tag så skickades han ju på en... Till en psykiatrisk institution. I okay. en månad. Mm. För att undersöka som man hade... Psykiska ja, besvär precis, eller... Ja föräldrar skickade dit honom. Okej. Okay, mm. Och enligt honom på felaktiga grunder. För att de hade missförstått... Att han hade skickat... Eh, ett kuvert fyllt av rakhyvlar- till Umma. Uh -huh. Medan enligt honom- var det bara en bild på en rakhyvel. Okej. Okay. Ja, det... det känns lika hemskt ändå- men eh, förstås ja, vad jo, bara bild precis, på Jag tror inte
1: att det riktigt spelar någon roll. Bara liksom uh. tanken på att han ens har skickat någonting- får mig att bli nervös. Mm. Ja. Okej. Okay. Men så att han sitter där inne alltså- och på ja. grund av att han ska ha skickat den här bilden på rakhyven som han själv säger.
2: Ja, men precis. Mm. Men där satt han ju bara i en månad.
1: Mm, just det. Och
2: efter det här så misslyckades han med en utbildning. Mm. Och började då bo i sin bil. Ja. kan ju också vara ett bra sätt att hålla sig nära
1: ja, Jo, men verkligen. Sig. Och speciellt om man inte har någonting att göra under dagarna så kan jag ju förstå att man Nej. vill
2: hålla sig sysselsatt. <laughs> Nej, precis. Mm. Uh, och han började ju söka jobb som lärare och började arbeta som livräddare. Ja, okej. Okay. Och till slut så började ju folk som bodde i hennes område uh, vittna om att det stod en bil parkerad där, dag och natt. <laughs> som han liksom ringa på hennes större klocka. Mm -hmm. Alltså om det så var midnatt bara för att prata med henne. Ja, ah, okej. Okay. Yeah. Uh, och han hade ju då lagt två anteckningar i hennes brevlåda. Mm -hmm. Dessutom så hade han lagt ner en dollar, alltså en dollarsedel i hennes brevlåda. För att visa mm. liksom att jag jag har inga pengar jag har ingenting men du får allt jag har typ du får en dollar
1: tackar ädligast
2: <här> ja jag tror knappast som behövde den
1: jag ser bara framför mig hon typ så här, ringer sin bästa vän Karen och bara det är man som har lagt ner grejer i mer brevlåda jag fick en
2: dollar bara mm. <här> okay. ja. nej Nej, eh, men Uma var inte hemma då utan hon befann ju sig i Bahamas mm. på semester. Okej, okay. eh, Men eh, husvakten ringde ju polisen mm. som gav honom böter mm. för det han hade gjort. Okej. Okay. Eh, och till slut då så arresterades han ju. Ja. Ah. Men det känns som att, alltså,
1: att det har gått ganska lång tid ifrån när han väl började sin stalking till att han var till slut arresterad. Mm. Eller? Ja. Och jag tänker så här att var, alltså under rättegång och sånt där vart han liksom hur ska man säga eh, vart han dömd för saker alltså åkte han in i fängelse eller vart det att han eh, fick hamna liksom på
2: en mental institution någonstans? Mm. Jag kommer till det. Jag har lite mer intressanta grejer- som han sa under rättegången.
1: Ja, då får jag väl sitta och suga på den karamellen- lite till Ja,
2: Ja, Väldigt speciell skälen där. Ja. Nej, men i rättegången då så- i steget försvar- inte mm. för att jag vet hur det kan vara ett försvar- men så beskrev ju han då sina- detaljerade visioner.
1: Mm, okay. eh,
2: som han då kallar för dagdrömmar. Ja. Eh, och det var ju då att det var förutbestämt- att han skulle träffa henne- och att de skulle leva ett lyckligt liv- med hennes två barn. Mm
1: -hmm.
2: okay. Så han ville ju få ut hennes man- helt i bilden. Mm. Just det. Han vittnade ju- i ungefär fem timmar. Oj. Under det här förhöret.
1: Snack om att inte vill hamna- liksom bakom galler. Ah. <laughs> Nej. Om man sitter och Nej, vittnar i det... fem
2: timmar. Herregud. Ja, oh, verkligen. Mm. Nej, men det har ju också skrivits om att han hade ett så lugnt och neutralt uppförande. Mm. Alltså som om han hade suttit på en arbetsintervju.
1: Mm, okay.
2: Han var liksom helt kollum, helt cool, mm. Visste precis vad han skulle säga. Mm. Så att det känns ju verkligen som att han, ja, han hade det genomtänkt om han skulle bli tagen.
1: Mm. Jo, men för att han, han verkar ju ändå inte vara helt liksom inkompetent han verkar ju vara ganska smart eh, mm. med tanke på det du har berättat liksom, att, eh, eh, ja, men han verkar ju verkligen alltid ha förklaringar på allting Och, eh, ja, men han, han verkar som en eh, väldigt smart eh, person egentligen
2: ja, ja men verkligen eh, han var ju bostadslös under hela den här tiden mm. för han har ju sålt sin bil Jaha, okej. Okay. Så han, det den han hade- var ju en överfylld vandringsryggsäck- mm. som han tog med sig till domstolen varje dag. <laughs> Och- var äh, det ju fotograferad när han sov- på en gata i Chelsea. Mm. <laughs> Under rättegången. Mm. När han hade fått ett äh, alternativ- att om man erkände sig skyldig- till grova trakasserier- mm. så skulle han i utbyte få- 18 månaders psykiatrisk behandling- på sjukhus- Mm, -hmm, okej. Okay. Uh, vilket sen då skulle reducera till ett brott. Mm. När det var klart. Just det. Uh, men han avslog det. Ja, han gjorde det. Och stod, då, uh, och stod då istället inför 90 dagar i fängelse. Men alltså 90 dagar, det känns ju som liksom ingenting nej det är ju ingenting men det var ju alltså grova trakasserier ja. det var ju typ det han blev fälld för jo i och för sig men det känns som att om om inte han hade åkt fast så känns det ju verkligen som att
1: det hade kunnat gå till överstyr och blivit ja men fått en helt annan utgång än just de här 90 dagarna i fängelse mm. eftersom det kändes som det liksom på eh, breven och allting som han skickade att det liksom kändes som att han steppade upp liksom mer och mer ja. för varje gång liksom. ja.
2: Ja men precis, Nej, för att hans syn på det hela det var ju inte att han var förföljare Nej. utan han såg ju på det här liksom som en katt och muslek. Mm, okay. ja. och varje gång som det liksom vart en reaktion, ja men då vart det varit ju lite mer spännande mm, just det, då fortsätter man och mm. då ökar man på det hela
1: mm.
2: just det och hans advokat försökte ju skildra honom som en socialt missförstådd person med konstig humor ja. som var ödmjuk och ofarlig ja, okej okay. ja.
1: Ja. ja men alltså som hans advokat då kan jag förstå att det, det, det kan bli svårt då att försvara det finns väl inte så mycket mer man kan säga än att ja, men den här personen är lite speciell säger,
2: men ta det lugnt nu när ni dömer mm. ja men precis Eh, och hans advokat sa ju det också till Jörgen att, eh, ja men, försök identifiera er med honom, liksom. Mm. Tänk på hur era liv och vad du hade gjort i kärlekens namn, mm. och tänk på alla dumma saker du har gjort, liksom. Som att det är på något mm. sätt skulle vara, ah okej, okay, men då kanske inte det här var så farligt. Ja. <laughs> Väldigt
1: intressant fall ändå, för att precis som jag sa, det känns ju som att det hade kunnat få en helt annan utgångspunkt eller, eller liksom ett helt annat eh, fallet hade kunnat bli så mycket grövre om han hade fått
2: fortsätta man vet ju liksom inte vad han hade fått för sig nej nej men verkligen inte och uh, han var ju faktiskt tagen den andra gång mm, okej okay. 2011 mm -hmm. men var det för stalking eller var det för något annat? Ja, han bröt mot eh, besöksförbuden, mot henne, igen. Aha, okej. Okay. Så det var liksom fortfarande
1: hon hade tankarna. I och för sig så var det inte så lång tid därefter som hade gått ändå. Men...
2: Nej, nej det var ju inte det. Så att det, ja, han åkte dit igen. Sen men åkte hur... hon inte in i fängelse den gången.
1: Nej, för jag tänkte precis fråga det, att hur var det då? För det känns ju nästan som att man skulle vilja men ger det ett hårdare straff på grund av det att man har liksom mm. Eh, mm.
2: Eh, eh, ja. ja nej han åkte inte in i fängelse nej okej okay. han fick väl bara en, kanske en varning eller ja, ja okej okay. sen eh, när jag har researchat efter det så har inte jag sett någonting mer nej eh, så att nu borde det ju vara lugnt mm. han har väl säkert förstått Ja, men, men han precis. Inte kommer inte komma någon vart där. Nej, men det är ju så sjukt egentligen om man bara tänker liksom tillbaka. Att allt det här började ju med att han kollade på en film. Ja.
1: Jo, men egentligen. Ja,
2: det, det är lite läskigt faktiskt. Att
1: äh, det är så det kan börja. Jag är glad att jag inte är känt. <laughs> <laughs> inte än. <laughs> inte än. Det kan ju tjuvlivet. Nej, men väldigt, eh, väldigt läskigt ändå och precis som du sa att det är ju så sjukt mycket, många kändisar som stalkas. Mm. Och jag alltså när jag gjorde min research och kollade liksom om vilka, vilka eh, kändisar som har blivit saker så känns det ju som att eh, 90 av alla kändisar har haft typ någon stalker. Och speciellt just de här som är kändaste som eh, eh, Brad Pitt och eh, eh, Angelina Jolie och eh, Jennifer Aniston. och ja, men De verkligen de
2: här toppkändisarna. Och The Kardashians. Och... Mm. Visste du att till och med Sven Bertil tåg här i Sverige har haft en stalker?
1: Ja, men det var väl en kvinna som hade, hade stalkat honom ett tag, va?
2: Mm. Ja, men precis. Och hon började ju stalka hans pappa. Ja, pappan till och med. Alltså innan. Ja, uh... ah, okej. Okay. Och brände ju ner familjens hus. Men gud. Mm. Usch. Så att, till och med i
1: Sverige. Ja men precis, till och med i Sverige. Och, eh, jag är ju en sån som älskar liksom, svenska serier och sånt där. Så jag har ju tittat mycket på ja, men till exempel TV3s eh, stalkers. Mm. Och där är ju mycket... Ja, men där får man ju verkligen se privatpersoner som har blivit stalkade. Alltså att de har hamnat i fel relation. Att... Eh, mm. att eh, Eh, deras partner har blivit avvisad av dem och sen att eh, det har liksom kunnat gå flera år eh, att de har levt flera år under liksom ja, men, trakasserier och förföljelse mm. väldigt hemskt ja, ändå precis. så att eh, det är ju verkligen inte bara kändisar som blir eh, stalkare utan eh, inte. Eh, normala svensson som vi också oh. ja Eh, men nu har vi snackat lite om just eh, stalking när det gäller kändisar. Eh, och jag tänkte att vi kunde prata lite om, eh, om en stalker som eh, stalkar liksom, ja, men, de här normala svensson-svensson helt enkelt. Mm. Eh, och jag kan väl säga redan nu att den här staken går ju under eh, hämnaren som du pratade om att det liksom gäller alltså. alltså att det handlar om en staker som stakar eh, ja men folk inom soci alltså socialtjänsten och, eh, och sånt där. Och mm. vi ska ju prata om en Richard John eller Jan. Jag vet inte riktigt men eh, han förföljde och terroriserade advokater, folk inom socialtjänsten och mera och man ska räkna till att han terroriserat och förföljt omkring 200 personer under ett eh, tidsspann på sju år- innan han åkte fast, vilket- eh, har gjort honom till Storbritanniens- värsta stalker.
2: Men gud! Ja,
1: så att 200, alltså, omkring- ja. 200 personer under sju års tid. Fatta
2: energin- som går ner i det där.
1: Ja, jo, men verkligen. Alltså, jag har helt chockad. <skratt> Nej, alltså, jag träffar inte ens- 200 personer på sju år. Nej, <laughs> <Så här. laughs> hur är det möjligt eh, och där är det ju verkligen så att, att eh, man, han har liksom inte valt ut de här specifikt så här, jätte, jättemycket att den här personen vill jag stalka för att den är så vacker eller att jag känner ett band med den utan det här är ju verkligen att, eh, en, en, just en grupp av människor Mm. Eh, som han eh, har velat stalka helt enkelt. Eh, ja, och en kvinna som arbetade som socialarbetare åkte ju ut till den här Richard Johns eh, hem med några kollegor då hans föräldrar ska ha varit oroliga över hans mående då liksom han ska ha mått eh, psykiskt dåligt. Mm. Och efter kvinnans möte med Jan eh, i hans hem så började ju han att ringa flera tysta samtal till henne. Eh, men också till hennes kollegor. Och han ska även ha ett samtal där han ska ha liksom andats tungt- för att sedan ha lagt på. Eh, det är ju liksom det här typiska. Jag tycker att det är så läskigt. Ja. Eh, oh. Det här med att bara... Ja, men alltså, visst, tysta samtal. Det, det är liksom så här... Okej, okay, tyst samtal. Men just det här när man hör att det faktiskt är en person- på andra sidan luren som, som är där. Alltså som man verkligen oh. hör sitter där, Nej, jag tycker att det är jätteläskigt Usch.
2: men då känns det ju liksom som att den här personen vill bara visa att jag finns här ja jo, men precis eh, och han började söka upp eh, den här kvinnan
1: och förfölja henne under hennes arbetsdagar också så han liksom körde runt i sin bil där och höll koll på varje steg hon gjorde liksom eh, och han skar sönder hennes däck på bilen och försökte tända eld på den och han ska även ha misshandlat henne- vid två olika tillfällen- varav ett där han ska ha i kvinnan- i ansiktet med en tegelsten. Och efter den attacken- så vågade ju inte kvinnan längre- bo kvar i sitt hem- och sa sen upp sig från sitt jobb. Och hon förföljdes ju totalt sex år. Och hon lever idag- under skyddad identitet i skräck- om att Richard en dag ska hitta henne igen. Eh, vilket man- såklart kan förstå. Alltså hon varit förföljd- och stakad under sex års tid.
2: Helt sjukt. Ja.
1: Alltså snacka om att leva- i konstant skräck. Hela tiden. Ja. Och speciellt och när han... hans
2: liv är förstört.
1: Ja, och speciellt när han liksom... Eh, först, ja men just de här samtalen- absolut, men... Eh, sen när han tar det till att börja- liksom förfölja henne under dagarna- och förstöra privat egendom- och grejer- till att mm. eh, helt plötsligt eh, attackera henne.
2: Mm. Det känns ju väldigt... Ja, så där kan vi ju verkligen om man nu ska kolla tillbaka till den här checklistan. Mm. Där kan man baka av en hel del. Ja,
1: jo men precis. Verkligen. Ehm, och eh, det var ju inte bara den här kvinnan som eh, var eh, förföljd. Eh, en annan kvinna, Liz Brooks som också arbetade inom socialtjänsten fick utstå hot och trakasserier från Richard eh, hon fick flera tysta samtal och hennes bilruter blev förstörda och eh, en dag så tände Richard eld på Liz och hennes familjs hem eh, som tur är så kom ju ingen till skada men Liz man kunde inte arbeta på sex månader efter händelsen och deras hus var ju under en lång tid på grund av branden Eh, dock så bestämde ju sig familjen eh, till att flytta till ett annat ställe, då trakasserierna fortsatt att strömma in efter eh, den här incidenten med branden på deras hem och där känner jag ju också verkligen det att, att eh, efter det här mordbrandsförsöket att eh, man känner själv, och man som de hade barn och sådär,
2: att man känner att nej, nu får det vara nog, nu flyttar vi någon annanstans liksom Mm. Ja men verkligen. det har ju verkligen alltså trappat upp det. Det känns som att just när det kommer till stalkers eller människor överlag när man gör vissa saker så känns det som att de här spärrarna, alltså när de väl har väl öppnats. Mm. När man väl har tagit ett steg som är för långt. Då är det inte svårt att ta det. ännu fler. Nej. Precis. Och sen också att när du väl har tagit det stiget dit- då är det liksom kvar där. Mm. Så då blir det ju bara värre och värre- för att det är ju sällan man backar tillbaka.
1: Mm. Jo, men precis. Och han blir väl också lite som- tänd på de här reaktionerna som man får- eh, ifrån dem som man stalkar. Och att det är liksom- det är hans bensin på hans eld- för att fortsätta. Mm, liksom. eh, Men flera personer- blev förföljda och terroriserade av honom- eh, och han kunde ju ringa till pizza eller skadedjursbekämpning eller taxi eh, hem till sina offer till exempel. Eh, och han kunde länkas till totalt 4500 4500 tysta samtal som han ska ha ringt. Men enligt polisen så tror ju de att siffran såklart ska vara ännu högre än så. Eh, mm. Och eh, till slut eh, ja vänta lite här nu. <haha> Polisen kunde efter en massa påtryckningar ifrån offer äntligen påbörja sin utredning av Richard och kunde ju till slut göra en husransakan av hans hem där de fann en laddad luftpistol och en lista över offer som han ska ha terroriserat och förföljt. Och om man vill kika lite på hur den här listan ser ut så får man gå in och googla lite på Richard John så kommer man få se den väldigt speciellt. 2004 så åkte Richard Jan fast efter att flera offer ska ha redan då flyttat från sina hem bytt telefonnummer och identiteter med mera och han dömdes för mordbrand vid två tillfällen för misshandel med mera och dömdes till slut för, för eller till livstidsfängelse. Och vissa offer än idag mår ju väldigt dåligt psykiskt efter det de fick utstå och det kan man ju förstå eftersom de vart ju förföljda och trakasserade under flera års tid. Och eh, många av de här var ju eh, personer i medelåldern- som eh, bodde hemma med sina barn- som tyckte att det kändes allt för otryggt att eh, bo kvar eh, på sina ställen- med tanke på det de hade hört om eh, andra offer- där han hade tänt eld på hus och förstört egendom och sånt där. Så att... Eh, Väldigt många av de här 200 personerna eh, lever idag under skyddad identitet och eh, har flytt sina hem för att eh, på grund av det här som Richard ska ha utsatt dem för.
2: Ja, mm. oh, nej. Där snackar man verkligen om någon som gick över gränsen. Så enormt mycket. Ja.
1: Jo, och just det här med att han hade den här laddade luftpistolen här hemma- det känns ju som att han hade, hade den för att eh, försvara sig själv- om det skulle vara så att någon av de här 200 personerna- skulle vilja liksom, eh, sätta ner foten ordentligt. Att han hade den som en säkerhet. Liksom. Mer ja. än att han skulle kanske använda den mot någon- eller ta med den någonstans. Eh, det mm. vet vi ju för sig inte. Men... Eh, eh, men jag tror att, att den där var mer för att eh, han skulle känna sin egen säkerhet. För att han visste ju mycket väl vad han gjorde för någonting eh, mm. mot alla de här. Och de gjorde ju en psykisk undersökning på honom eh, under rättegångstiden. Men eh, det visade ju inte på eh, någon som helst eh, psykisk sjukdom som ska ha gjort till anledning att han ska mm. ha... Uh, utsatt alla de här människorna för förföljelse och uh, trakasserier. Så mm. att uh, uh, det var
2: ju liksom bara han bakom det här liksom. Mm. Men alltså vet man varför han började förfölja för att det började ju som du sa precis efter att de här socialarbetarna hade varit hos honom för att hans föräldrar hade orosanmält.
1: Ja. Var det liksom
2: på grund av hämnd som han började hålla på som han gjorde. Ja, precis. Det, var,
1: ja, det har mycket med, med det att göra. Och att, att han kände sig. Eh, ja, men han ville liksom inte bli daltad eh, av just de här sociala arbetarna. Och han tyckte väl mm. att de inkräktade mycket i, eh, i hans eh, personliga, liksom, hur ska man säga,
2: privatliv.
1: Ja, i hans privatliv. Eh, vilket gjorde att han. Eh, Började känna en stor avsky för en viss specifik person inom socialtjänsten. Men som sen blev att han eh, började stalka alla andra som också jobbade just inom den socialtjänsten. Mm. Eh, och det var ju liksom inte bara socialarbetare utan det var ju personer eh, eller... Eh, Ja, men personer som arbetade kanske med annat, men som hade en koppling eller jobbade ihop med socialtjänsten. Så att det var ju liksom inte bara socialtjänsten i sig utan det var ju både advokater och eh, andra tjänstemän liksom. Mm.
2: Ja, där kan man ju verkligen se att han börjar känna avsky mot den gruppen som hade med det att göra.
1: Mm. Jo, men precis. Och eh, eh, Väldigt läskigt där också för där kan man ju verkligen se att om han inte hade åkt fast eh, då känns det ju nästan som att det hade kunnat bli att eh, han skulle ha kunnat mörda någon liksom eventually mm. för att just det här med mordbrander och sånt där eh, det var ju sent, alla låg och sov det hade ju mycket väl kunnat vara så att eh, den här familjen hade kunnat dött under den här ja. motbranden som har försökt emot Liz Brooks. Men eh, eh, som tur
2: var så överlevde ju alla. Mm. Ja, det var ju verkligen tur. För det är ju verkligen alltså värsta möjliga utgång. Och det finns ju så många historier om alltså just personer som har blivit mördade på grund av stalkers. Mm. Uh, och om vi kör en två av det här så är det ju absolut någonting som vi måste ta upp då mm. just när det kommer för vi har inte pratat så mycket om kvinnor som har hamnat i alltså relationer som mm. har tagit slut och sen mm. blir det.
1: Nej och det, under min research så var det ju extremt många sådana fall mm. uh, så att absolut att uh, vi nog kommer köra en två på den här också uh, mm. Men ja, precis som du säger- och sen så har vi ju inte tagit upp- att det också finns eh, kvinnliga stalkers heller- så mycket, utan- eh, Ja, nej men precis. Eh, det, det har
2: vi också som en av våra grejer- på vår lista att kunna ta upp. Eh, nej men nu har ju vi snackat- liksom om lite stalkers- lite olika typer av stalkers. Eh, och vad som händer när man blir stalkad- och vilka varningstecken det finns- men det vi inte har snackat om det är ju vad man faktiskt kan göra om man är, om man är stalkad. Ja, precis.
1: Och eh, det finns ju vissa steg som man <clears throat> ja, och det finns ju vissa steg som man ska eh, tänka på om man skulle bli stalkad. Till exempel nummer ett, att inte svara tillbaka på sms och samtal och sånt där. Eh, just för att det kan få stalken att känna eh, att den vill liksom fortsätta. Nu fick den ett svar. Nu vill den liksom fortsätta skriva eller ringa eller mm. smsa. Ja, eh, och det är ju verkligen som att hälla liksom på elden. Där, om de får ett igen svar då liksom hugger de direkt efter det och vill ha mer. Liksom. Och andra steget är att du måste försöka samla bevis. För det är någonting jag har sett när jag läst om just stalkerfall att det kan vara svårt för polisen att eh, liksom kunna göra någonting- om de inte har tillräckligt med bevis. Och mm. att kunna få besöksförbud verkar vara ganska svårt- om man inte har eh, mycket belägg för att få det. Så att eh, ta foton, eh, fotografera, spara sms- spara samtalsloggar, allt sånt där- för det är jättejätteviktigt jätteviktigt om man ska kunna få till exempel ett besöksförbud eh, eller att ha som bevisning inför rättegång.
2: Mm. Finns ju eh, företag som specialiserar sig på att eh, ta fram bevis mot stalkers?
1: Ja, jag såg det. Eh, jättebra. Och det är lite kul att det har liksom kommit upp nu för att eller lite kul, det kan man väl inte säga. Men jag tycker att det är väldigt bra att det har kommit upp med tanke på att det är så pass många som blir stalkade. Mm,
2: ja
1: men precis. Och som jag såg, de, de kör ju riktigt grej på stalken.
2: Ja gud ja, de stalkar stalken. Ja,
1: de gör det. Det är helt sjukt. Men så bra alltså, verkligen. Ja. Och det tredje steget är ju att prata med någon. Det är ju jätteviktigt att berätta för någon- att man har blivit eller att man är stalkad- så att den personen vet om det. För som vi har sett i de här fallen- så vet man ju aldrig hur det kan gå- mm. eh, när man blir stalkad. Det kan ju gå väldigt snabbt- eh, från att gå till- eh, vanliga samtal eller sånt där- till att bli någonting väldigt- eh, eh, ja men, väldigt förstorat, väldigt snabbt. Mm. Ja, men
2: någonting som verkligen alltså, kan förstöra ens liv.
1: <laughs> ja, men precis. Och därför är det superviktigt- att eh, prata med någon om vad som händer och hur man upplever det. Eh, och de flesta människor vill oftast eh, stödja en- så fort de liksom får reda på att man blir stalkad. Och eh, det är ju verkligen någonting man inte ska vara tyst om. För att... Eh, det är ju inte lätt för alla andra att kunna se att du blir stalkad. Utan det är ju du själv som måste, eh, måste ta det modet till för att berätta till din omgivning att du blir stalkad. Eh, mm. Så att det är jätteviktigt. Och att man sen till slut såklart anmäler till polisen med just de här eh, bevisen som man har sparat ihop under en tid liksom. Ja men precis. Eh, så att... Eh, om du blir stalkad så försök att samla ihop så mycket bevis du kan och prata med någon. Det är jätteviktigt.
2: Men det var allt för det här stalkers avsnittet. Vi hoppas att ni har tyckt att det har varit bra. Och Glöm nog inte att följa oss på våra sociala medier. Bland annat Instagram där vi heter Mardrömmarnas podd och på Facebook där vi heter Mardrömmarnas podd. Där vi ibland släpper lite saftiga nyheter. <laughs> lite spoilers. <laughs> lite spoilers. Yes. Eller lite fakta kring saker vi faktiskt har pratat om. Som kan vara intressant att läsa om. Men ha det så bra, så ses vi i Mardrömmens värld.